0: Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de
1: blote kut van onze moeder. En heeft allerlei betekenissen van natuurlijk. natuurlijk. Het was een ruige tijd.
0: Ik ben al geboren als dichter. Je bent geboren als dichter.
1: Ja, stad is Rotterdam. Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar Het was een ruige tijd. Welkom bij alweer aflevering nummer 7 van de podcast De Rotterdamse School en Avenland Zaken. We hebben vandaag een hele speciale aflevering. Uh, daarover later weer. Uh, want dit is gewoon het begingesprekje. Mijn naam is nog steeds Daniel D. En ik doe het nog steeds niet alleen. Want tegenover mij zit. Mark Bonazinha!
0: Zo, nou daar zijn we weer. Hé? Eh? Zeker! Ja! Hey, en nou heb ik vernomen, Daniel. Ja. Dat je weer eens dus een keer wel de rechter zetten zit. Ja,
1: ik had weer een <laughs> fout gemaakt. Uh, in de vorige aflevering, nummer 6. Toen hadden we het over concrete en visuele poëzie. Ja. En toen beweerde ik dat er uh, in Nederland niet zoiets... Er oh, komt een trein aan. We hebben de ramen opengelaten, want anders wordt het een beetje
0: benauwd, benauwd
1: hier zo. Maar ik beweerde dat, dat er in Nederland niet zoiets bestaat als uh, uh, kunstenaars die zowel uh, gedichten als uh, schilderijen combineren. Dus dat je een schilderij hebt waarin je dan ook teksten ziet staan, hè? dat idee. Uh, en toen wees de journalist Anton Slotboom, wees mij erop, yeah. dat Lucebert dat wel degelijk gedaan heeft. <laughs> en dat dat schilderij ook nog eens te zien is, hier in Rotterdam, gewoon in uh, de buitenruimte. En namelijk in de Gaffelstraat, dus de zijweg van de Nieuwe Binnenweg. Ja. Dus ik ben daar gaan kijken en uh, daar hangt inderdaad dat schilderij van Lucebert. En uh, daar staat uh, de tekst van Lucebert op. Het verhaal is zo goed dat het nog lang niet af is. Ja. Uh, maar ik vind het niet helemaal correct, wat Anton zei. <lacht> Sorry Anton. Want uh, dat staat gewoon netjes boven dat schilderij. Dus dit is niet verwerkt in een schilderij. Het is dus niet dat je echt een soort visuele uh, uh, samenwerking
0: hebt. Maar bedoelde jij dat ook zo? Jazeker.
1: Oh. <lacht> ja nee, bedoel, kijk naar nou, Bas-Piat, ja, wat ik vorige keer ook zei. Weet je op Bas-Piat ja. gebruikte dan wel woorden en het is dan, heeft zich dan zelf nooit dichter genoemd, maar ja, die gebruikt wel woorden in zijn schilderij. Ja. En in dit geval, weet je wel, het is gewoon netjes ook, uh, typografisch, het uh, is dus niet uh, geschreven of zo, maar gewoon netjes gedrukt en er staan dan twee regels boven dat schilderij. Ja. Dus, uh, maar ja, wel fijn dat de mensen scherp zijn, ja. Dus dat wilde ik even rechtzetten. Ja, fijn dat er ook überhaupt geluisterd wordt, <laughs> daar verbaas ik me nog wel eens over. ja. ja. ja Vooral als we mensen beledigen.
0: Dus... Ja. Wie gaan we vandaag... Uh, ik heb trouwens benomen, het is wel Ik sprak, van de week sprak ik uh, iemand... Ja. Ik zeg niet wie... En die kwam op de Poetry Slam... Van Rotterdam... Ja. Frank Fabio van keren tegen... Oké... Okay. Die hadden wij natuurlijk onlangs... Uh, hadden we hadden het even over... En dan noemde ja. ik hem de grootste lul op de social media... Waar hij op social media ook weer... Uh, nou, dat helemaal niet zo ernstig vond... Maar nou vernam ik dat hij, da dat hij daar dus uh, nou, ja, niet heel erg blij mee was. En vooral nee. ook niet om iets wat jij gezegd hebt.
1: Nee, want hij heeft mij inderdaad ook ontvriend op Twitter. Want wat heb ik gezegd dan?
0: Je hebt gezegd dat hij een light first doet.
1: Oh, daarom heeft hij mij ontvriend. Nou, oké. Okay. Laat het
0: zo zeggen. En ja, dus, uh, trouwens, hij is dus mee met die pootjeslam.
1: Ja. Uh, hij lag er de eerste ronde uit. Oké, okay, dat is jammer. Ja, hij, hij kan het wel heel goed, dat light <laughs> Ja, dat is wel ja, echt jammer. Nee, dat hebben we
0: toch ook gezegd? Ja. Want die kwaliteiten, die, die man die bezit die kwaliteiten. Ja, ja goed. En uh, Amber heeft hem gewonnen.
1: Oké, okay, nou dat is mooi. Ja. Hey, moeten we het nog even hebben over. Onze uh, gast. Nee, joh. Ook de slag. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> dat we iets speciaals hadden. Dat vertellen we straks al Nee, af. ik wou het nog even hebben over. Misschien ook niet hoor. Ik weet niet. Uh, het festival Poesie La Gogo, afgelopen. Uh... Oh ja. Weekend? Ja.
0: Twee, ja. Nou, twee weken terug alweer, toch? Oh,
1: dat is alweer twee weken geleden. Ja. Nee, nee
0: ja. je, je, je zou gelijk hebben. Ik dacht, ja, ik dacht, goed. Dat was zoveel, uh... Het regende in ieder geval. Ja. He? En dat was hartstikke leuk. Uh, Jan de was erbij. Anne Vechten was erbij. Jij was erbij. Ik was erbij. <lacht> Dan kan het niet meer op, natuurlijk.
1: Het leukste vond ik. Uh, bootje. Uh, ja, de gouden greep. Dat je met uh, een dichter in een bootje gaat zitten. Ja. Dus beetje, je publiek kan niet weg, dus je kan gewoon doorgaan. Dat is hartstikke fijn. <laughs> ja, het ja. was zwemmen, maar ja.
0: Nee, het was, het was inderdaad... Uh, ja, dat is het nee, Dat Dat vader is echt uh, geweldig. Ja. Zeker. Ja, wil je er nog meer over vertellen?
1: Nee, maar dat was het. Je had nog een paar nieuwsitems, toch? En dan gaan we beginnen met het ja, speciale die, van uitzending. Al, of doen we die op het
0: eind? Ah, doen ze nu, toch? Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Oké. Okay. En nog niet over de gast dus. Nee. Oké. Okay. Nou, het nieuws is uh, dat... Uh, tot 10 oktober is er bij Walgebacht Art and Books in Rotterdam een expositie van kunstenaar en schrijver Hans Citroen. Nou, we laatst, onlangs nog hebben we het laatste boek uh, besproken, hè? Auschwitz. Uh, Brommer op Zee, dat is sinds 5 september weer elke zondagavond om 5.30 uur te zien op NPO 2. Nou ja goed, de eerste, nou ja, nu al, al wanneer dit af, uh, online komt, zijn er al twee afleveringen geweest... Maar de de eerste aflevering is met dramatische kijkcijfers. 56.000. Ja. En 16.000 herhaling. Dus ja, daar gaat iets niet helemaal uh,
1: goed. zo ja, maar waarom merk je dat niet?
2: Nou, ja, daar hebben we het al. Ja, ja. We
1: dat het over gehad. Ja, dat is waar. Toch? Dat moet je mij ja, toch ja. En
0: we hebben het ook gehad over de Johnny van Doornprijs
1: onlangs. Ja, waar onze gast nooit voor genomineerd is. Wat een schande is, maar we gaan het niet over de gasten hebben
0: nu. <lacht> we hebben het over de nieuwste items. Ja. Nou, want de genomineerden die zijn dus bekendgemaakt. Ja. En dat zijn... Ellen Dagwitz, Bab Gons, Bab Schons, daar hebben we het ook al over gehad. Zeker. En Rodan Al-Ghalidi. En de prijs wordt 12 november uitgereikt in Arnhem.
1: Ja, waar die vandaan komt, hè, Junny Voldoorn? Ja. Van oorsprong. Ja, en 12 november of, uh, iets in, de,
0: in ieder geval in die contraien. Oh ja. Okay. ja. Nou, en dan hebben we ook nog de Europese literatuurprijs gaat dit jaar naar de roman Herkomst van de Bosnisch-Duitse schrijver Sasja Stanisic in de Nederlandse vertaling van Annemarie Vlaming. Nou, dat is toch leuk, hè? Nederlands, Vlaming. Ik zeg het maar eventjes. Ja, joh. En dan, ja, het is echt een lijst aan, uh, nieuws, Maar er gebeurt gewoon veel. Ja, neem je tijd. Ja, er komt ook nog eens een keer een jubileumbundel uit van... Uitgeverij Passage, getiteld Stadsleven.
1: Ja, daar sta ik in.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Jij wist niet dat het in het nieuwste item, nee. een nieuwste item was, maar goed. He? En het is, dat boek is meteen ook de 400ste, 400ste uitgave van Uitgeverij Passage. Dus dat is wel uh, leuk.
1: Ja, dat is monumentaal. He?
0: Ja, allemaal verschillende schrijvers, die uh, auteurs die bij het zitten, die hebben daar een verhaal voor geschreven... of er is een oud verhaal van gepakt.
1: Nee, 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 nee. er is een speciaal verhaal voor geschreven over de stad. Hè? In mm -hmm. de zin van het woord. Of er is een voorpublicatie. Nou, één hoe... na
0: zijn al deze verhalen niet eerder gepubliceerd.
1: Ja, precies. Dus het is er is eentje... Oh eentje wel dus. Oh, oké, okay. die heeft zich weer makkelijk van afgemaakt. Ja. Dus, dat wil ik nog
0: even zeggen dan. En dan hebben we hier 9 september... ...was er de presentatie van, het gedicht, van een gedicht van Jana Benanova ...aan een gevel in de Proveniersstraat in Rotterdam. Ja. Het gedicht is ontworpen door Saskia van Reden... ...en de werkgroep Woonmilieu. Ja, voordat we vragen krijgen van uh, wie heeft het dan gedaan... Nou Rien, ik heb me voorbereid. <laughs> Die waren het. Dus er hangt nou een mooi gedicht uh, ja, uh, bij uh, restaurant Doenja... ...daar zo aan de muur. Ja. En uh, het gedicht gaat zo... Wie een brug legt naar een ander kan altijd heen en terug. Janne Berenova. Mooi. Nou, en dan hebben we het allerlaatste deels-item. En dat gaat over uitgeverij Lebowski.
1: Oh ja. ja, dat gaat ook niet goed mee.
0: Nee, want volgens nou ja, het NSC heeft gemeld dat Daphne de Heer, de opvolger van Oscar van Gelderen. die is vorig jaar of zo plotseling opgestapt. Ja. Bij Lebowski. En die is ook per direct gestopt, dus Daphne de Heer. En Vier van de vijf medewerkers die zullen er ook mee ophouden. Dus waarschijnlijk betekent het het uitgeverij, het einde van de uitgeverij.
1: Zou kunnen. Ja. ja.
0: Nou, dan is daar natuurlijk dan iets niet uh, helemaal in de haak. Dan gaat dat
1: iets niet goed aan. Dat is geen leuke sfeer, denk ik. Nee. Maar
0: ja. Ja, goed. Ik heb het ook wel eens een keer gehoord vernomen van uh, 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 over, kan ik misschien beter zeggen. Elver die zat er natuurlijk ook bij. Ja, die is al weggegaan. En die is ook op hoge poten weggelopen. want ja. uh, uh, Toen zat Oscar er trouwens nog. Want ze moest een, uh, een percentage afstaan van haar uh, voordrachten, van haar performances.
1: Ja, dat is dan een contract dat je tekent. Ja. Ja, ja. ja ik weet niet of dat echt
0: op, in het contract stond, maar het uh,
1: zijn rare dingen. Ja. Goed, nou dat was het. Goed, nou dan gaan we door uh, met het speciale van deze uitzending. Ja, we hebben een gast. We hebben namelijk een gast. Toen wij ooit begonnen uh, met deze podcast hadden we het idee, en we hebben het nog steeds, om de oude garde uit Rotterdam voor de microfoon uh, te halen. Om ze nou ja, te laten vertellen hoe dan uh, dat het gegaan is allemaal hier in de stad. Terwijl die stad werd opgebouwd, hoe het culturele ja. leven was. Omdat ze er nog zijn. Uh, ...wilden we ze gewoon nog een keertje even die verhalen vastleggen. Uh, het geval wil nu dat we dus geen enkele uh, Rotterdamse dichter uh, voor de microfoon hebben... ...want onze allereerste gast ja. komt uit Antwerpen. Ja.
0: Maar ja, dat is toch een beetje uh, het Rotterdam van België.
1: Ja, ja dat is natuurlijk Doch. een hele grote havenstad ook. Ja,
0: Snap ja. ik trouwens niet hoor, dat ze daar een haven hebben. Dan moeten ze door Nederland varen voordat ze in België zijn. Zeg raar.
1: Ze waren en dan, boos nog woord, groter, en, dan, en dan
0: boos worden, dat we niet uh, die, 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 die zooi uit, uh, baggeren.
1: Oh ja, daar. Maar, zal ik, uh, zal ik hem uh, netjes aankondigen? Nee, ja. doe jij het. Nee, doe jij maar. Ja, we hebben niemand minder hier vandaag te gast. Uh, we zullen hem ook interviewen en hij zal gedichten voordragen Andy Vierens, Yay. uit Antwerpen. Schrijver, dichter, performer. Geboren in 1976. Opgegroeid in Hoven. Uh, woonachtig in Antwerpen. Bekend van uh, de bundels onder andere. Grote smerige vlinder, Wonderbra en Pepperspray. Uh, heeft ook proza geschreven samen met uh, Michael Breis. De roman uh, getiteld Astronaut van Oranje, een Vlaams epos. Uh, Treedt veelvuldig op in Nederland en België. En Eigenlijk tot aan, aan Zuid-Afrika toe. Uh, en komt. Waar we het straks vast en zeker nog over hebben. Binnenkort ook met een vinylplaat van Andy en de Androids, zijn band eigenlijk. Heeft eerder ook een plaat samengesteld getiteld Boost met onder andere de dichters Els Moors, Stijn Franke, Christophe Kermann en Xavier Roelens. Zijn uitgever, dat stond op de site, noemt hem het buitenbeentje van de Vlaamse literaire wereld. En hij zit hier al een tijdje bij ons. Dus geef hem een warm applaus. Andy Vierens, welkom. Hallo. <laughs> Fijn dat je
2: wilde komen.
1: Buitenbeentje van de Vlaamse literaire wereld. Ben je het daarmee eens? Uh,
2: dat, is, uh, dat komt uit zo'n biootje van twintig jaar geleden. Um, goh, ben ik het daarmee eens. Ja, mensen moeten maar schrijven wat ze willen schrijven. Ik uh, kan alleen maar gewoon mijn ding blijven doen. Ja. De bedoeling is alleszins niet om een buitenbeentje te zijn. De bedoeling is om goede dichten te schrijven. Dus ja.
1: Ja, en wat anderen ervan vinden is dan
2: een goh, goh, Ik vind uh, wat, wat anderen vinden van wat je doet eigenlijk niet zo relevant. Er zijn wel eens dichters die. Uh, uh, Ellen Dekwits, naam Ellen Dekwits uh, viel net in. We waren op een zeker moment samen in Berlijn voor een aantal optredens. We geïnterviewd. En zij zei toen, uh, als ik optreed, dan wil ik eigenlijk blijven doorgaan tot iedereen applaudisseert. Um, dat wil ik niet. Mensen hoeven niet te applaudisseren. Als ze willen applaudisseren, is het mooi meegenomen. Als ze het niet willen, is het ook oké. Okay. Um, maar ik treed niet op om mensen te behagen. Nee. Ik treed op om. Ja, dat is ik te doe vaak. mijn ding. Ik, ja. ik presenteer mezelf. En uh, ik schrijf over de dingen die mij bezighouden. En ja, dat is te nemen of te laten. Um, aan het publiek Ja, de tuurlijk, lezers tuurlijk. Tuurlijk? Bedoel, vroeger, het is het wel regelmatig gebeurd dat er mensen wegliepen nu minder, ik ben ook wat ouder ik bedoel uh, je verandert Bekender zelf ook, ook als mens um, Denk ik. maar ik vind ik ga er wel van uit dat, dat je niet moet schrijven om mensen te behagen want dan eindig je met teksten die zo'n beetje middle of the road zijn ja. um, dan zit er voor, voor ja. iedereen wel iets in en ik vind een dichter mag ook tegen de schenen stampen. Mag, mag dwars liggen, mag eigengereid zijn, mag, uh, mag aversie opwekken. Um, maar doe je het daar ook om? Nee, dat of is even? dan ook weer... Goh, ik, ik denk dat sommige mensen, of als de situatie erom vraagt, zal zeker wel gebeurd zijn. Mm -hmm. Maar bedoel, op, op lange termijn, nee, dat dit is ook niet vol te houden door de mand. Um, maar je
1: kan me niet vertellen hè, uh, dat je... ...puur en alleen voor jezelf schrijft? Nee, maar je vertrekt wel
2: vanuit jezelf. Hè? Okay. Je vertrekt wel vanuit jezelf. Maar je zoekt erna Van, toch kan... een publiek op? Om het nou
1: ja, te laten horen. Ja. neem ik aan.
2: Nou. Ja, het is ook tuurlijk. Ja. Anders moet je niet gaan optreden.
1: Nee. nee, precies. Dan kan je het gewoon uh, in je zolderkamer schrijven... ...en uh, ja. in een la verstoppen.
2: Ja, maar je moet het wel doen. Je moet vertrekken, denk ik, wel vanuit jezelf. Ja.
0: Nee, je moet eerlijk zijn. Je moet, als je niet uit jezelf vertrekt... Dan krijg je natuurlijk... Uh, ja, dat komt het ook niet over op een gegeven moment. Dan weten mensen dat je een charlatan bent.
2: Ja, dan val je door de Klant. mand. Ja. Um, en dan leer je ook snel. Ik denk dat mensen die beginnen met schrijven... Um, ja, in het begin je probeert van alles. imiteert heel veel mensen. Ik denk, hoe meer je anderen imiteert... hoe meer je je eigen stem gaat vinden. Uh, maar als je er echt uh, op een serieuze manier mee bezig bent... ga je zelf ook wel merken... Uh, dat het niet anders kan. Dat ja. je jezelf moet centraal... Ja, ja. Uh, uh, Mensen prikken op een
1: moment doorheen, hè?
2: Ja. ja, absoluut.
1: En je zei uh, hoe meer je imiteert, hoe meer je je eigen stem vindt? Dat is iets dat is wat Han van der
2: Vecht ooit uh, tegen mij zei. Ah, okay. wat, ik wel, uh, wat ik wel waar vind, eigenlijk. Ik bedoel, uh, het is hetzelfde als je muziek leert spelen. Je gaat eerst bestaande muziek uh, 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 oefenen en veel dichters... Dat is bijna automatisch, denk ik. Veel dichters zullen ook de, de mensen imiteren. De eerste dichters die ze lezen, waar ze van onder de indruk zijn. Denk ik, oh, zo wil ik ook schrijven. Hoe is dat bij en jou begonnen dan? Hoe is het bij mij begonnen? Ik wil, nee, nou, de eerste helden? In Hoven? Ik, ik ben begonnen met schrijven omdat ik een avontuurlijk leven wilde. Um, Oké, okay. Maar dat ik ben, komt er ergens vandaan. Ik ben een jaartje ziek geweest. Kom jij geweest.
0: van de koude kermis thuis? <laughs> uh, ik, uh,
2: ik ben een jaartje ziek geweest. Toen ik 16, 17 was. Uh, ik had lang niet naar school kunnen gaan. En dan, ja, dan zat ik thuis, uh, er was nog geen internet en uh, je moet iets. Dus dan ben ik echt veel, veel beginnen schrijven. Dus de avonturen die ik wilde beleven, wat ik niet kon beleven, omdat ik, uh, omdat ik aan bed gekluisterd was, die, uh, ja, die schreef ik eigenlijk op. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En de eerste dichters uh, waar ik fan van was, waren Paul Snoek. en uh, Later Just uh, Gils. Vooral Paul Snoek. Uh, nu nog, daar heb nog altijd een groot fan van, van, uh, en bewonderaar van Paul Snoek. Um, en dan, ja, in mijn geval, ik, ik, uh, heel, heel die literaire wereld, ik had er zo'n beetje aan, aangestormd, dat, dat, dat viel toch enorm, enorm hard uh, tegen. Oh, ja? en, en dat heeft mij zo'n beetje richting podium geduwd, want dat was niet echt het, het plan. En maar wat
1: viel er tegen dan?
2: Ja van het saai, belerend. Uh, ik, ik vond geen gelijkgestemde zielen. Dat nee, nee. uh, is later allemaal wel gekomen. Maar uh, ja, en dan, dan ben ik op een bepaalde manier beginnen optreden. En, en dan uh, herkende ik dat bij anderen. En dat waren, dat waren de, punkdichters, de oude punkdichters. De dichters uit Epi Brera. John Cooper Clark, Diddy de Paris, Elvis Peters, Diana Ozon... Dus die mensen... Uh... Die ook echt goed
1: op het podium stonden. Die het ja. kunnen
2: laten zien. Uh, ja. Hè? ja. 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 Dus echt goed, goed. werkspreken hoor trouwens, maar dat te nee. Ja, ik denk dat um, een, een goed gedicht is. Een gedicht dat je zowel kan brengen voor een publiek... als iets dat je kan lezen in een, ja. in een bundel. Um, dat een bepaalde waarde heeft. Dat zei ik ook laatst uh, tegen Bart Roog van de dichtstijd
1: epibreren. Uh -huh. Toen had hij gelijk een voorbeeld van... Uh, met allerlei wiskundige formules. Zij zei... zei dat kan je niet voordragen. <laughs> dus er zijn ook goede gedichten die je niet kan brengen. Is dat zo? Bart, nou, dat ik, uh, nou, weet ik niet.
2: Bart heeft sowieso altijd gelijk. Dus, ja, uh, ja, ja. 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 Blijf het maar altijd een ik, tegenvoorbeeld. Uh. Maar, maar,
0: maar jij bent toen een manager of zo geweest van...
2: Uh, ik, van de
0: uh, dichters van de Epubreren.
2: Ik was, uh, okay. denk ik, uh, in, oh, 19. En ik wilde, ik wilde schrijven, ik wilde optreden, maar ik wist niet hoe ik kende die wereld niet en uh, ik zat thuis, het was een draalige dag met mijn vriendin en uh, ik las in de krant dat er een optreden was van dichters in uh, de Kaiman op het eilandje een wijk in Antwerpen, Kaiman was toen een heel, uh, een heel toffe club waar een paar honderd mensen binnen konden en die namiddag zouden daar optreden dichters uit Epibreren een, uh, een poëzie en muziekgezelschap met Bart F.M. Droogtietse Hofman en Jan Kloeg ik had er nog nooit van gehoord maar we hadden niks te doen, uh, dus we dachten, we gaan eens kijken. En um, ik denk, de, 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 de dichters, de dichter uit het vibreren, uh, 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 inbegrepen, waren er negen mensen. Zij, en mijn vriendin en ik. Uh, <laughs> en dan ook de nog barman, de barman en iemand, uh, iemand van een, twee mensen van een tijdschrift, Fringe Core heette dat, denk ik. Uh, waar, waar net een artikel in stond over de dichter uit het vibreren. En die mensen kwamen hun tijdschrift daar verkopen. Dat was het. En het optreden was, was fantastisch, was iets wat ik eigenlijk nog nooit had gezien. De manier waarop zij muziek en poëzie combineerden, vond ik echt fantastisch. Uh, en ja, ik kon nergens optreden, want ik wist gewoon niet hoe het allemaal werkte. En um, ik heb toen... We hebben elkaar gesproken, we hadden een goede klik. En um, ik heb toen een tournee voor hen georganiseerd in België... ...en ik heb mezelf overal meegeboekt als voorfeer... ...en zo ik dan aan optredens... ...en uh, ik had gewoon uh, hun, 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 uh, hun fee verhoogd... Uh, ...en als men dan zei... ...ik wacht dat men zei... ...ja, dat is wel duur... ...dan zei ik... ...ja, maar ik gooi er nog een gratis voorprogramma tegenaan... ...en dat was ik zelf dan... Ja. ...en zo heb ik een... Uh, een, een, een ...ja, zes of zeven optredensvereniging georganiseerd... ...maar ik ben nooit hun manager geweest... ...dat was het... ...dat is ook de enige keer dat dat gebeurd is... En om mij te bedanken, hebben zij mij eigenlijk mijn allereerste optredens in Nederland bezorgd. En oh. dat was in... Groningen? Uh, dat was het tweede. Dat was oh, de dag okay. daarna. Het eerste was in Arnhem. Uh, oh, Festival De Wintertuin. Oh, ja. toen moest ik optreden op een trein. En toen heeft, iemand oh, mij een, toen heeft iemand mij nog in mijn gezicht geslagen. Oh echt? Ja, oh. ja omdat ik, ik ben uh, te hard, ja, te hard, te hard brulde. Yeah. Oh, en uh, dan moest ik ook nog uh, voor een ouder publiek optreden. Dat waren jazzliefhebbers. En ik had dan speciaal voor de gelegenheid een anti-jazz gedicht geschreven, en ben ik ook uitgejuicht door een paar mensen. Oh, dat was in die club, of niet? Gewoon, uh, dat weet ik niet meer. Ik ja. weet niet meer waar het was. En de volgende dag uh, trad ik dan op in de schrijverschool in Groningen en daar heb ik Karel ten Haaf voor het eerst ontmoet, okay. goede vriend van jou en ja. een dichter die ik um, heel erg heb bewonderd uh, ook daarna. Uh, daar waren mijn eerste optredens in Nederland en ik ben eigenlijk uh, heel snel heel veel in Nederland binnen optreden. En mijn eigen land is eigenlijk pas later gevolgd en op de laatste plaats kwam dan zelfs mijn eigen stad. Het heeft lang geduurd voordat ik in Antwerpen een beetje aan de bak kwam. Dat is nu al veranderd. Uh, mm. Maar het was eerst heel in Nederland. Zier, ja, een ja, beetje zoals ja. met Louis Paul Boon, al wil ik mij niet, veel, uh, niet vergelijken met Louis Paul Boon, maar die die kwam eerst vooral naar Bak in Nederland. Die zijn ja. boeken werden niet gesmaakt in, uh, in Vlaanderen. Nou. En bij mij is het eigenlijk op dezelfde manier gedaan... maar dan mee, mee het optreden. Het was eerst Nederlands en dan vooral eigenlijk Vlaanderen.
0: Maar, nu zei je bijvoorbeeld, hè, met die, met die wintertijden, dat, 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 dat vonden ze allemaal niet zo leuk, hè, die mensen. Maar je, eerder zei je ook al dat uh, in het begin vaak uh, wel eens...
1: Vaak wel eens nou, die, ja. het publiek wegliep bij je. <laughs> De wintertuin was wel een ander verhaal, hoor. Ja, maar... maar <laughs>
0: Wat, waarom liepen ze weg?
2: omdat ik op die leeftijd eigenlijk, uh, om, omdat het optreden ook een uitlaatklep was en ik zat vol testosteron en frustratie <laughs> en woede um, en dat speelde heel hard uh, mee en ik was veel demonen aan het bekampen daarom was ik ook een hele luide dichter en um, met ouder te worden krijg je meer grip op je leven enfin, ik toch <laughs> en, en, en uh, komt er ruimte voor andere dingen op een andere manier schrijven maar ook niet in iets blijven hangen, sowieso niet dus dat um, is een soort vloeibare beweging. Veranderd. Ik ben nu een heel ander soort dichter.
1: Hoe zou je die ontwikkeling uh, beschrijven? Van, nou ja, de Angry Young Man tot aan. Het is nog steeds de vader. Onzeker, uh, de vader, de vader. Zeker, ja, ja. zeker nog. Uh, ja, dus het nog vader. je tekst, ja, dus natuurlijk ook krijgt
2: kinderen ondertussen en, uh, want ja, er is meer in het leven dan enkel gedichten schrijven. Uh, er is oh. Zeker <laughs> nog frustratie en woede, maar het schrijft er ook op een andere manier over. Um, ...ik vind dat een aangename ontwikkeling uh, zelf... ...of aangenaam is misschien niet het juiste woord... ...maar het, het voelt heel natuurlijk aan. Ja. Ja. Maar dus zou je het ook kunnen omschrijven... ...wat er
1: dan precies verandert. In, uh, ik denk, namelijk als ik je werk lees... ...dat er uh, gewoon meer vakmanschap bij komt. Het is niet zozeer dat die woede sowieso, verdwijnt. Sowieso, sowieso. Niet echt. Ja.
2: Um, ja. Mm -hmm. Ik heb mezelf erin geworpen. Uh, mm -hmm. Zeg maar, zoals wij allemaal... Ja. En ja, op den duur uh, leer je toch wel... Het um, dat is heel belangrijk dat je eigenlijk uh, op gaat leren hoe, hoe een tekst werkt. Ja. Um, het belangrijke is niet dat die natuurlijk tot stand is gekomen, maar dat de lezer wel het gevoel krijgt dat hij op een heel natuurlijke... Bij een goed gedicht heb je eigenlijk het gevoel van dat het in één ruk geschreven is en dat het er altijd al geweest is. Maar dat hoeft in praktijk niet zo te zijn natuurlijk.
1: En, uh... Ilja Pfeiffer heeft een keer gezegd: um, het gaat er niet om of ik huil als ik een gedicht schrijf, ja. maar of mijn lezers huilen. Ja. Dus het Kunt gaat er, he? ja. ook al is het ja. persoonlijk. Maar ja, dat is Ilja.
0: Ilja die zit gelijk. En toch vind ik het een goede tip. Ja, het maar, gaat
1: erom dat je het overbrengt.
0: Toch? Ja, maar ja. hij gaat het gelijk. Zo, ja. mijn, op, 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 niet om mij, maar om het publiek dat huilt.
2: Ja, ik wil ook niet <laughs> dat Ilja huilt eigenlijk. Dat winst ik er niet toe.
0: Nee. He? Maar je bent ook uh, in het nieuws, uh, 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 korte belleteentje, uh, uh, had ik het over uh, Poetry Slam. Hè? Ja. Jij bent volgens mij de eerste organisator van Poetry Slam in België geweest.
2: Ja, dat is twintig jaar geleden. Maar ik, vond het, ik, vond het, ik, wilde, ik wilde eigenlijk gewoon weten hoe Poetry Slam werkte. En ik heb toen uh, een aantal Europese slamdichters uitgenodigd in Antwerpen. ...die daar hebben opgetreden op een, een festival Zuiderzinnen... ...waarvan ik dan een onderdeel organiseerde. Um, ik heb daarna zelf een paar keer deelgenomen aan Poetry Slams... ...maar ik vond het eigenlijk totaal oninteressant. Dus Waarom uh, vond je dat? Goh, ik, um, ik vond dat er te veel van hetzelfde was. Oh ja. um, dezelfde stijl, dezelfde onderwerpen, hetzelfde uh, engagement... Um,
1: Weet je wat er mij altijd tegenstaat? En ik, heb,
2: ik merkte toen ook wel, ik, ik laat jou direct aanspreken. Ja, ja, nee. Ik denk dat de Slam vooral interessant is om een metier te leren, om te leren hoe je op een podium moet staan. Maar dat je daarna voor mij dan toch, um, doorgroeit naar iets anders. En merk dat er veel meer is. Ik vind het ook heel beperkend.
1: Ja, nou ja dat is dus inderdaad wat, wat mij ook tegenstaat. Vooral als je een goed dichter nee, ziet, ja. hoort. Je moet dan binnen vijf minuten ja, iets ja. neerzetten. Terwijl soms ja. het veel leuker is als je iets kan
2: opbouwen. Ik ben al lang van het idee afgestapt dat, uh, dat poëzie een wedstrijd is. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Ja. Uh, ik ik verbaas me ook
1: altijd dat mensen boos werden.
2: Ja. Als ze verloren Ja, ja, ja.
1: Dacht, ach, joh, ja, 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 ja. je is ja. al een leuke avond. ja.
2: ja. Ik kan er, er, er tien man uh, kijken en dan zat er iemand te janken omdat hij niet gewonnen had. Yeah, dat ja, dat soort dingen en dan dacht ik, goh, ja, ik, heb, ik heb toch wel andere dingen te doen. Nou.
1: Ik, heb, uh, ik heb twee keer meegedaan. en alleen omdat ook omdat ik... Rotterdam? Ja, omdat ik ervoor betaald werd. Hoor. Ik, wat dat betreft heb oh? ik gewoon een hoer. Als en ook mensen ook... Gewonnen hoer. of verloren? Uh, die in Rotterdam heb ik gewonnen. Ik heb toen ook nog één keer in, dat uh, was ook via de wintertuin. Dat was in Nijmegen heb ik meegedaan, die heb ik niet gewonnen. En daarom ben je gestopt. Nee, nee, daar hebben ze me nooit meer betaald. <laughs> dus uh, ja, ik ga het niet gratis nee. doen.
2: Natuurlijk. Nee, dus, uh, nee. Nee.
0: Nou, en... ik heb het ook wel eens gedaan hoor. Oh ja. Nou, dat was iets liever succes. <laughs> nee, dat was in het begin een beetje, weet je maar van mijn Nederlandstalige poëzie. En, uh, maar ik verloor dus gewoon van een meid die, die het in het Engels deed. Maar ja, ja. dat mag helemaal niet. Ja, het is natuurlijk, ja, ik, het is, ja, het is na natuurlijk
2: ook zo. Ik, ik zou het nog wel eens doen, soms in het buitenland. Ik, bedoel, ik ben een bepaald moment in Japan gaan okay. optreden voor een slam. Als die vraag komt, dan doe ik het wel. Ik ben dan een week in Japan en ik wil de Japan wel eens zien. Ja, dat snap ik ook. En dan, ja. en ik dan doe ik mijn best wel. Maar wat ik daar straks al zei, ik vind het publiek eigenlijk niet relevant. En dat is net heel het punt. Bij een poetry slam is het publiek zeer relevant. Het is uh, ofwel die met de beste vrienden, of de meeste vrienden die vindt. Precies. Of... of uh, ik heb ook al wel gejureerd hoor, Nederlands kampioenschap. Uh, uh... Welk jaar? Weet je dat, goh, dat is ondertussen ook wel tien jaar. geleden. Wie heeft er gewonnen, weet je dat? Nee, dat weet ik
0: niet nee. meer. Nee. Dus dat was dus niet zo... Uh... Nee, maar dan,
2: dan geef ik gewoon mijn mening over, over, over wat ik zie. Het was, het was niet degene die ik, uh, die ik het beste vond, alleszins. Um, maar goh, ja, oké, okay, ik vind het... Uh, het, is leuk, het is leuk om iets te doen, maar meer ook niet. Het is... Uh, maar toch vind je het belangrijk
1: genoeg, want jij organiseert nog steeds wat dingen.
2: Ik organiseer nog, nog, nog wel dingen, ja, maar dingen die ik, die ik echt wil organiseren, die ik, die ik interessant vind. Maar uh, hoe zou je
1: dan, uh, uh, als je dus de poetry slam links wil laten liggen, hoe maar ziet mensen, ideale avond Maar uit? mensen
2: die, 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 die slamdichter willen zijn, die moeten dat vooral doen. Tuurlijk. Ik, 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 ik kijk daar ook helemaal niet op neer, maar voor mij is het, het is niets waar ik veel mee wil bezig zijn. Maar hoe ziet het er bij jou dan uit? Een, een ideale avond met dichters? Ik denk dat daar iets is dat je overvalt. Oh, een ideale avond met dichters. Um, dat zijn gewoon dichters die komen optreden en hun ding doen. Ja. Uh, ja. Ik wil gewoon verrast worden.
0: Ik, zou het het als... ik wil verrast worden. Ik zou er als verrassing eh, blote vrouwen tussen zetten. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat maakt het wel stukken dus dus leuker. Dus toch visuele poëzie. We er
2: straks al over bezig.
0: We kunnen er ook concrete poëzie van maken dan. Maar goed, dat
1: is weer een heel ander verhaal.
2: <laughs> dus, Renegades. Uh... <laughs>
1: We gaan er even een, een uh, uh, ik zou zo bijna zeggen een break in gooien, maar dat is helemaal niet waar. Ik was, zou je willen vragen om even, want ja, eigenlijk was dat een beetje het idee dat hij eerst dan... Uh, ja, ik zat net al te vragen, de eerste heeft hij hem gedaan
0: of niet? Nee. Nee, ik
1: dacht, ik, ik ga hem maar niet vragen. Voor mensen die je niet kennen, en jouw werk niet uh -huh. kennen natuurlijk, zou je een paar gedichten willen voordragen? Ashi.
2: Ja, volgend jaar komt mijn nieuwe bundel uit, De Trompetten van Toetan Gamon. En um, ik, zal, ik zal daar een aantal dingen uit voorlezen. Fijn.
1: Spondig. Ja. Oh,
0: toen hadden toen allemaal uh, trompetten? Stond er toen al trompetten?
2: Wel, toen het graf van Tutankhamon is geopend, meer dan 100 jaar geleden ondertussen, bleken daar meer dan 3000 artefacten in te liggen. Mm -hmm. En dat uh, was Carter, zeker. Cameron? Dat ja, 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 weet ik, maar nou, ik niet. Nou, niet met
0: de C, C. en daar <tom> volgt de A op, en dan weten we het
2: even niet. Ja. Uh, maar... En, op. en uh, um, Howard Carter, denk ik. Uh, Zou best maar anders dan, ja, ik, ik zie de lezersbrieven wel verschijnen. Precies, ja. Rien Vroeg in
1: de wij die luistert altijd, die corrigeert ons
2: altijd. En
0: anders hebben we tegenwoordig, Anton Slotboom.
2: Maar toen die tommen werd geopend, lagen daar duizenden artefacten in. En twee objecten die zijn teruggevonden, zijn trompetten. Uh, de trompetten van Toetangana. Dat waren oorlogstrompetten. En geen trompetten zoals we die vandaag kennen. Met, uh, nee, signaalinstrumenten dus. Uiteindelijk. Je maakte eigenlijk... Je, je vormde een notte door, door, ja, door de manier waarop je... Uh, je moest je vingers niet gebruiken. Nee, nee. De manier waarop je blaast eigenlijk die, uh, die de klank uh, bepaalt. Uh, en die trompetten die zijn bespeeld uh, op BBC Radio. De, het zijn dus de oudst oh, okay. nog bestaande bespeelbare instrumenten ter ja, maar, wereld.
0: echt die dingen die...
2: Die zijn in de jaren 30 bespeeld op BBC Radio. Daar hebben honderd miljoen mensen naar geluisterd. Heb je het op... ook gehoord? Ja, die okay. opname staat op YouTube. Okay. Uh, dus als je, je oh. intikt de Trumpets of Tutankhamon, dan kan je die, uh, die uitzending kan je dan beluisteren. Maar, natuurlijk, uh, kijk, het gaat over een farao. De vloek van de farao is nooit ver weg. En er werd gezegd dat uh, wie, als je op die trompetten blaast, dat er een oorlog komt. En ja. Uh, die uitzending op BBC was zes maanden voor Hitler's Polen, binnenviel.
0: Dat meen je niet.
2: En het, uh, nee, dat is het, ik, het ik... uitgangspunt geworden voor de, de, het, het, het titelgedicht van de bundel, de trompetten van Tutankhamon, dat er eigenlijk zo'n gevaarlijke het? oorlogswapens in handen zijn gekomen van een kind van negen, want Tutankhamon was negen, oh, toen hij de troon besteeg. Uh, uh, ja, hij was eigenlijk het... Uh, hij is door zijn vader bij zijn, bij, bij, bij zijn zuster verwekt. Um, dus um, is een, een incestkind zeg maar. Oh yeah. Hij was ook een beetje misvormd.
0: Ik wou net vragen. Hij gevolg was er van intelt, want
2: hij was al wel langer aan de gang, denk ik. Um, ja, dus, dus hij had pech. Hij is niet in een gezond lichaam geboren. Op zijn negen dan de troon bestegen op een leeftijd, wanneer kinderen eigenlijk videogames moeten spelen of met Playmobil uh, bezig zijn heb ja, je nou
0: ook nog verdiept in uh, Toetang Amon? <laughs> dat
2: kan ik je natuurlijk. <laughs>
0: ja,
1: we bedoel, je, uh, je, je die
0: titel. Dus, uh, nee, nee, ik was nog even, even voor we
1: <laughs> verder gaan. Hè?
2: En hoe klonken die, die trompetten? daar ben ik benieuwd.
0: naar. Nou ja, zal, zal ik ze opzoeken uh, en gewoon uh, nu?
2: Ja, het klinkt anders. Het, oh, je, je hebt niet het gevoel dat het Baker aan het spelen is of Louis Armstrong. Nee, maar je kan het zeker opzoeken. Dat is het titelgedicht van de bundel, maar dat moet ik nog schrijven. Oh, oké. Okay. Dus ik hoop ja. dat het lukt, want anders gaan mensen vragen, maar waarna verwijst die titel dan van ja, ja, die bundel? Precies, ja. 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 die ligt nu wel vast. Ja. Maar het is een, een wat beetje... Wat je... De insteek, je hebt er wel... de <laughs> <laughs> um, Ja, kijk, dat zullen jullie volgend jaar zien als de bundel nou ja, verschenen het is. <laughs> is. <laughs> die is flauw. Ja, dat zullen we er nog wel volgen, die flauw zijn. Oké. Okay. Maar ik zal dan een paar andere ja, dingen um, um, uh, voorlezen. Uh, misschien eerst één over gedichten zelf. Een, een oh. poëticaal gedicht, als het, uh, als het ware. Mijn eerste, denk ik.
1: Ja, Had wordt altijd een hekel aan. Gedichten...
2: <lacht> <ja>. <lacht> gedichten zijn gevaarlijk. Het gedicht vangt aan met een explosie die alle lezers doodt. De enige overlevende is een jonge vrouw die slechts gespaard blijft omdat ze de openingsregel niet begrijpt. Het is een postmodern gedicht. Ze wordt opgevoerd in talkshows en zit als studiogast in het journaal om er te praten over de emoties die ze voelt bij destructieve vers. Hoe kon dit gebeuren? vraagt iedereen. Het had niet eens een titel. Het had geen leestekens, nog hoofdletters en het ruimde zo schattig. Inderdaad, zegt de vrouw. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. Terwijl zij zich luidop verbaast over het feit dat ze het rijmschema kent van een gedicht dat ontploft, voor het zich volledig kenbaar kon maken worden haar stappen kwatrijnen en gaan haar benen op haar armen rijmen haar ogen krijgen ritmiek en haar borsten zijn plots witregels geworden ik oh, ik, 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 ik 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 ben het gedicht geworden Stamelt zij. Het gedicht explodeert ten tweede malen, nu als jonge vrouw. De impact kilt deze keer alle poëzie-minnende kijkers. De conclusie is duidelijk. Gedichten zijn gevaarlijk. Ze horen hoogstens thuis op de dissectietafels van geharde academici. Lees ze niet. Lees ze niet. Als je leven je lief is. <laughs> Zit ik
0: je op te tikken? Een kopje thee. Oh, mijn kopje thee? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, mijn kopje thee. Ja,
2: hoor. Zeker. Ja, lekker. Ik, ik, um, ik wilde eerst iets, vrolijk, iets vrolijks voorlezen, maar daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Oh, dat komt door de setting de hier. De vragen ook helemaal niet vrolijk tot nu toe. Dus ik zal...
1: Uh... Ja, of er ooit iets leuks is in
2: Rotterdam. <laughs> uh, dit is een nieuw gedicht. Het zal ook op de plaat komen van Andy en Androids. Het zal ook in de bundel verschijnen.
0: Ben jij... Sorry, mag ik even onderbreken? Ja. Want jij had het over van... Uh, je zag uh, uh, de dichters uit Epibreren.
2: Uh
0: -huh. uh, muziek en... Uh, maar ben je daardoor... En uh, poëzie, ben je daardoor ook echt... Uh, zijn hun, ben je door hun ook poëzie met muziek gaan mengen? Of?
2: Nee, uh, maar ik vond het wel zeer goed. Uh, dus ik had al wel aangemodderd uh, met muzikanten, toen ik 16, 17 was, ja. uh, met, met gedichten. Dus um, dat had ik al gedaan, maar het was niet van de grond gekomen. Uh, en uh, toen ik hen leerde kennen, speelde ik al... Met een muzikant ook, Nicola Rombouts die uh, later Desmona heeft opgedicht uh, en die nu bij heel veel verschillende bands uh, speelt.
1: Die contrabassist. Ja. Ja,
2: ja, precies. Um, dus, maar we hebben een drietal jaren samengespeeld. Daarna heb ik heel lang niet meer met muzikanten gewerkt en dan in 2006, 2007 heb ik Andy and the Androids opgericht, um, wat eigenlijk een band is. Um, ik moest daar straks nog denken, want jij, zat, jij werkte ook met muzikanten ja, samen goed. vroeger, Gesmekversterker. Geschmexverste ja, daar
1: heb ik ook mee samenwerken. <coughs> ja, ja. Ik herinner me als
2: tiener, eh, tiener dat ik daar nummers van hoorde op, op uh, Studio Brussel. Oh ja, oké. Okay. Uh, ja. Toen Studio Brussel nog te beluisteren was. Um, <laughs> Mooie bakherrie. Oh, ja. ja, maar dat, ik weet nog dat ik dat heel goed vond en ik kende jou toen nog niet. Um, maar ik weet niet, schreef jij de teksten voor hen?
1: Ja, nou ja, in het samenwerksproject. Ik weet nog dat Daarvoor ik dacht, ze wauw, ook zelf die teksten.
2: Nou,
1: ja. oh. dus, uh. ja, dus dan, het is, dan het zal
0: het wel naar voren geweest zijn. Nee,
1: <laughs> <laughs> ik weet echt niet eens of ze nog bestaan, ja. moet ik eerlijk zeggen.
2: Dus ik heb altijd graag met muzikanten gewerkt. Ja. Uh, um, en het was niet iets, want ik heb het op een heel andere manier gedaan. Dus we maken een heel andere muziek. Maar ik vond wat zij wel deden zeer, zeer goed. En zij waren volgens mij ook de eerste, of, of zij waren degene van, ik, van wie ik dacht, dit zou wel eens kunnen doorbreken naar een groter publiek. Want ze waren heel gedisciplineerd, ze waren heel sterk, ja. het was heel krachtig, het was heel rauw. En het was een show ook echt. Was, ja, en, en dan is het volledig ingestort. Ja toch wel. Volledig. Ja, maar, ja, de, volledig. Ja, ja, echt spijtig. Ja. Uh, naja. Dus ik denk dan, zit die ego's opzij, of, of, of hoe toch het gegaan is, en, en, en uh, ja. begin gewoon opnieuw. Maar zo simpel is het ja. natuurlijk niet. Ik heb mijn eigen band opgericht in 2006, 2007... Annie en de Androids. Uh, we hebben dan een aantal jaren uh, opgetreden... En, en, en gewoon nummers gemaakt. Gebaseerd altijd op mijn gedichten. Uh, we hebben dan vrij intensief uh, getoerd. We hebben heel leuke festivals gedaan. Ook Lowlands en dergelijke. Dus dat lukte allemaal. En het kwam op een punt dat het, dat het zo goed begon te lopen dat ik zei, jongens, nu wil ik eerst een plaat maken, voor we verder gaan. Ja, precies. Dan zijn we aan die plaat begonnen. Uh, en toen heb ik uh, een hersenbloeding gehad. Op mijn 32 ben ik eigenlijk uh, vrij lang buiten strijd geweest. En toen ik het dan opnieuw wilde oppikken, opstarten, waren er te veel andere projecten uh, okay. voor iedereen. En hebben we wel geprobeerd, maar er was helemaal geen ruzie. Maar het, um, het liep dan toch strop. En ja, het... Uh, het, het is dan blijven liggen. Tot ik vorig jaar de vraag kreeg om op te treden op Jazz Middelheim. En uh, ze zei: je zit ergens in een blok uh, waar ook ruimte is voor muziek, heb je een voorstel. En ik dacht, dit is misschien het moment om de te ja, terug. Want drie jaar geleden hadden we ook al geprobeerd om het opnieuw op te starten. Uh, en toen was het opnieuw niet gelukt. En ik dacht, nu moet het wel lukken. En lukt en, het? Uh, ja. Ja, we hebben het gedaan... En het is zo goed meegevallen dat we besloten van nu maken we echt de doorstart. En vanaf dan zijn we wekelijks beginnen repeteren. En volgend jaar komt de plaat uit. Ja, dus gaaf, de studio is geboekt. Ja, ja. um, en wordt het dan werk dat jullie al vaker op podium hebben gedaan?
1: Weet je, al shoot the uh, Nee, het,
2: nee het, uh, het wordt allemaal nieuw. Echt okay. wel? Op één of twee dingen na misschien. Ja, ja. Ja, ja. Het, is, het wordt nieuw. Um, en het is gewoon veel beter Ook. ...vind ik zelf. ja, ja, uh, ja. ja, ja ah, Tof. Heel benieuwd. Uh, ja. 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 Um, en onder andere, het gedicht dat ik nu voorlees... Um, ...is iets dat op de plaats zal verschijnen. Um, het heet... ...Tot de maan naar de wolven huilt. Het verhaal achter dat gedicht is misschien wel leuk om ook te vertellen. Ik keek naar die, die documentaire van Werner Herzog... ...over um, Klaus Kinski. Mijn, oh, ja. mijn, uh, mijn liefster find. Ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben. Het is een fantastische documentaire. Nee, dat heb ik nooit gezien. Nee. Dat is fantastisch. Nou, ik is op Netflix, volgens mij. Maar ja, Klaus Kinski was een Duitse acteur. En ja, volledig uh, krank hoor, Geniaal, maar, ja. maar, maar knettergek ook. En... Ja, We voelde
0: wel enigszins
2: verwantschap. <laughs> nee, maar het is, het is, het is, het is heel, heel interessant. Uh, heel boeiend figuur. Uh, maar ja, totaal, je zou hem niet als buurman willen. Of als, of als, uh, of als familie, of als vriend. Het is gewoon Boeien. iemand die ook leegzuigt. Maar, ...maar fenomenaal acteur. Een vampier. En die... Uh, er zit een, een, een audiofragment in die documentaire... ...waar hij een, een gedicht voordraagt. Je hoort maar twee zinnetjes. Van uh, zichzelf. Of nee, Wel, nou je... dat was me niet duidelijk. Dus ik ben nou je... het gaan opzoeken... ...en het bleek een, een, een uh, gedicht te zijn... ...van François Villon. Uh, een Frans dichter die 700, 800 jaar geleden... Leefde die ook een crimineel was. Oh. Uh, wie ook heel veel met François Villon is bezig geweest de laatste jaren. Ik bedoel Peter Holvoet Hansen. Uh, die ik een geweldig dichter vindt. Misschien wel een van de beste van de lage landen en die eigenlijk veel meer aandacht verdient. Um, Krijg je in Nederland wel hoor?
1: Er zijn ook wel mooie nee, 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 niet, niet, ik gedoe. Niet genoeg. Trouwens, niet helemaal... jullie
2: hadden het over de, uh, de, uh, de Johnny van Dorem-prijs die opnieuw terugkomt als de Johnny. Die ja, daar echt ja. voor genomineerd had moeten zijn. En zeker nu het uitgangspunt blijkt te zijn. Het is een die mensen ja, samenbrengt, dan kan je eigenlijk niet heen om Peter Holvoet Hansen. En dat die er niet tussen staat, dat is, dat is niet alleen onbegrijpelijk. Dat is eigenlijk schandalig. Maar oké, okay. het is zo. Um, maar volgend jaar moet die prijs zeker naar Peter gaan. Um, dus ik ben, ik ben het gedicht gaan opzoeken. Dat is wel heel grappig. Die vertaling die Kinski bracht, die was van na, na de oorlog. En uh, het ging daar over... Uh, um, Ezelinepis. Okay. En dat is ook het enige woord... Of, of dat heb ik overgenomen in mijn gedicht. Okay. Nu, maar in de originele Duitse versie gaat het over Jodine Pies. Iemand die Jodinepis drinkt, of die, die, wordt, die wordt besproeid met Jodinepis. Maar het was vlak na de oorlog, dus ik denk dat ze het gewoon niet letterlijk konden vertalen. Ze dus hebben er Ezelinepis ja, ah, van precies. gemaakt. Ja, ja,
1: ja.
2: Het. Lag, uh, het zou nu nog gevoelig liggen, maar ja, toen, toen al helemaal. Um, en hm. dat is eigenlijk de aanzet geweest tot dit gedicht. Uh, die tekst van François Villon die uh, Klaus Kinski daarvoor draagt. Tot de maan naar de wolvenhuil. Mijn bloemen verzoop je in een vaas vol ezelinepis. Dus doop je pijlen maar in paddengif en zeg het. Kom, spuw het uit in mijn gezicht. Kook me stuk in smeltend chroom en pomp mijn longen vol met gist. Bestook me met het fosfor van je neid. Wrijf het er maar in, dump je mesthoop in mijn bek, ik weet dat je het wil. Smeer mijn ogen in met bokkenzaad en vleermuisschal. Sleur me door een bad vol Portugese oorlogsschepen, want is dat niet wat ik verdien? smoor me gaar voor cannibale, kom, doe het, zeg het, prik me lek met de scherpste haviksbek, kap mijn vol strychnine en arseen, vooruit, pleur een vishaak door mijn lip, doe me ouwe zeugen muilen, smeervolle luiers op me uit, draai de kwelpeer open, tot ik om genade bid. Smeer me in met honing en trek me door het mierennest. Breek mijn rug met kreeftenscharen, Knijp etterbuilen van senioren op me uit. Noem dat een begin, maar zeg het. Neem mijn schoen en steek er schorpioenen in. Ontman me met de blote hand. Hak met bijl en pik mijn merg uit, want is dat niet wat ik verdien? Roep je vreedste kankervloeken af, voer me rattendrek, doop mijn tong in voorkramers eczeme, maar zeg het, bind me vast en laat me naast een bronk reveren van de dorst. Je ouders staan al klaar om op mijn graf te scheiden. Heb daar schik in. Streel mijn lid met prikkeldraad. Kom hier, mijn lieveling, met die cyanidepil. Kijk me aan en zuig mijn vader af. Tot de maan naar de wolven huilt. Tot de aarde naar de sterren valt. Dresseer mijn zonen. Stuur ze als kindsoldaten op me af. Voer me op als olifantenman. Duw maden in mijn neus. Zo'n steek vuurwerk aan mijn oren. Knoop me aan mijn eigen darmen op. Laat me verteren door vleesetende parasieten. Maar terg mij niet. Terg mij niet. En zeg het.
0: Wauw. Bravo.
1: Ja, nee, zonder rijden. Zullen we eens even... genieten, toch? Ja. Zullen we eens even academisch op ingaan?
2: Ik, ik zal me even uh, verwijderen.
1: <laughs> nou, nee, wat me opvalt, als dit, uh, je hebt nu twee gedichten uit je nieuwe bundel uh, voorgedragen. En, uh, even tegenpakken. Te <laughs> als dit, zeg maar, de teneur wordt van je uh, nieuwe bundel, wat me dan opvalt is, in tegenstelling tot je andere bundels, nou, de twee die ik ken. Oh. Uh -huh. um, dus ben je nu afgestapt, lijkt het, in ieder geval, van de... Uh, nou ja, wat, wat je in je vorige bundels nog wel eens deed... Uh, ...woorden samenstellen, woordgrapjes en zo... ...het is nu uh, meer... ...is dat bewust, bewust gedaan? Meer recht toe, recht aan. dus Het zijn niet meer uh, de kwinkslagen, zeg maar.
2: Mijn laatste bundel dateert van zeven jaar geleden... ...en ik ben ja. wel een ander soort schrijver geworden. Ja, ja. toch wel, hè? Dus al hier en daar... Um, er, zitten, ...er zitten nog grappige passages in... Uh, ...maar het is wel een ander soort boek geworden... Is direct, uh, en ik schrijf veel um, gevarieerder en diverser. Uh, dus er zitten echt verschillende soorten gedichten in. Ja. Er is ook niet één thema, maar er zitten wel thema's in. Het, het, um, het, ik heb een aantal gedichten over vaders geschreven, uh, bijvoorbeeld. Um, dus het is een heel ander soort bundel. En ik vind het zelf ook mijn beste bundel. Ja.
1: Ja. Dat moet ook de instelling zijn. Die uit, dus. is,
0: totdat hij uit is gekomen. Misschien. Nou, misschien weet je dan nog steeds de beste, buf, ja, de beste bundel. Je moet natuurlijk altijd als uh,
2: men vraagt... Uh, wat is jouw beste bundel of wat is jouw beste boek? Dan zeg je altijd het volgende. Want als je dat niet zegt... Of als je niet geneigd bent om dat te zeggen... Dan is het beter om dat boek niet te schrijven. Nee, maar ja ik, ik, ik zei het
0: ook verkeerd. Maar misschien... Uh, uh, ik bedoel eigenlijk van... Weet je, als ik een, een bundel van mij uitkomt... Weet je, voordat hij uitkomt ben ik eigenlijk van overtuigd van ieder gedicht. Ja. Totdat ik hem in mijn handen heb. En dan moet ik ergens gaan voordragen of wat dan ook. En dan blader ik... Dat is niet goed. Die is niet goed. Dat is niet goed. Dan is niks goed
2: meer. Ja. Ik lees nauwelijks ik... Nog, nog oude gedichten voor. Dus als ik nu optreed... Ja, afgelopen jaar was het natuurlijk ook bij mij een pak minder. Maar ik heb altijd heel veel opgetreden. En het is nu voor het eerst je het ook. ...die dichten ook in deze bundel die 6 ze zeven jaar oud zijn. En waarvan ik merk dat ik ze niet beu word. En dat is de eerste keer. Nou, weet je, dat dus je iets is... goed in handen hebt, zullen zeggen. Het is... ja. Ja.
1: En, en het thema vaderschap, is dat omdat je twee kinderen hebt... ...waarvan er eentje bijna een volwassen kerel is? Hij zit hier oh, bij. hij is een volwassen, hij zit er nog niet hier volwassen.
2: Hij is uit. eigenlijk... <laughs> <laughs> um, Nee, wel. Mijn, mijn redacteur zei, waarom, waarom, waarom uh, kies je is niet voor een, een thema of weet ik, je bepaalde dingen is niet verder uit. Ik heb het eigenlijk nooit belangrijk gevonden. En ik vind het nog altijd geen must nee. uh, dat er een overheersend thema is in een bundel. Want ik, ik, uh, je gaat toch altijd voor bepaalde gedichten. Uh, ik vind het ook niet belangrijk om te weten dat er nog meer over hetzelfde thema in een bundel zit. Dat is niet iets wat mij ooit heeft... Uh,
1: Ah, dus het is gebeurd.
2: Wel, het, ik heb erover nagedacht. En ik dacht wel, er zijn bepaalde dingen waar ik meer over te vertellen heb. En dat heb nee. ik dan ook wel gedaan. Uh, ja, vaderschap. Uh, maar het is niet op een, op een, op een, op een melige manier. Uh, nee. ik, uh, um, maar ik vind het wel interessant. Het is iets waarover ik iets kan vertellen. Ik, ik had een vader, want die is overleden. En ik ben ook vader nu. En dat is toch een... Um, er veranderen dingen, er veranderen twee keer... Voor een, voor een man, er veranderen toch twee keer dingen... Het moment dat je vader sterft... En het moment dat je uh, eigen kinderen geboren worden... Verandert er toch iets uh, ja. in jezelf. Um, ja. maar, en, en, kan je dat omschrijven, wat dat is? We moeten we dan de bundel kopen? Da ja. Ja, dan moet je de bundel beter, kopen. Ik kan wel ja. iets voorlezen. Of, of ja, ik heb er ja. dan ook ideeën over. Kijk, bijvoorbeeld een van mijn eigen favoriete gedichten uit de bundel... Um, is... Uh, ik heb er één over mijn vader, dat is de Snurkens, maar er is een ander. Uh, ik dacht, ja, eh, kinderen die, die, komen, die komen uiteindelijk... Eh, ik zal het hem nu maar zeggen, want hij zit erbij, uit, uit uh, papa's zaad. Hè. Maar er is maar één zaadcel. Er is maar één hè. Er is er altijd maar één die het haalt. Er is een ongelooflijke concurrentieslag. Er zijn er miljoenen die naar de eicel zwemmen. En eentje... En dan... dan dus enerzijds, ja, wat gebeurt er met al die anderen? Het is, is een beetje kindermoord. En dan zijn er ook nog de fases dat je alleen bent en dat je tijd doorbrengt in het masturbatorium. Oh? Uh, en uh, dan wordt er ook <laughs> heel veel zaad verspild en dan haalt er geen enkele, hè. Nee, dan haalt er geen enkele de ant Dus eigenlijk dat is eigenlijk massamoord. Dat zijn polpottoestanden. Pol, 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 pol,
0: en die zijn jaloers <laughs> op zijn.
1: Wat heb je nou uh, laatst op Facebook geplaatst dat uh, pijp is eigenlijk gewoon kannibalisme, toch? Dat had jij. Uh, ja, nee, ja
0: wat was het nou? <laughs>
1: Oh, Als uh, kindermoord is kindermoord ja, is dan that... kannibalisme. Yeah. Bob Hope
2: uh, zei ooit, er uh, is een one-liner van hem... ...I thought Deep Throat was a movie about a giraffe. <laughs> <laughs> um, maar, yes. uh, maar, maar daar heb ik een, een, bijvoorbeeld een vadergedicht over geschreven... Dat wil ik ook wel voorlezen voor ja. jullie.
1: Ja, ja leuk. Um, ja, gaarne.
2: Over wat er eigenlijk gebeurt. Het, het is eigenlijk de ergste nachtmerrie van elke man... Uh, dit, uh, dit gedicht. Oh, okay. ja,
0: dan loop ik even de deur uit. Dan hang ik me.
2: Vader. Oh. De tafel was gedekt voor twee. Het vlees was mals toen er werd aangeklopt. Wie daar? Zei mijn vrouw. Terwijl zij wegkeek en haar handen wasten. Ik opende de deur. Zij waren met velen. Tot aan de horizon vulden zij het landschap. Ik wist wie zij waren, al had ik hen nooit eerder gezien. Hun blikken waren hard. Wat heb je gedaan? vroegen zij als één. Wie is het? riep mijn vrouw. Het vlees was klaar, bloederig en zacht. Voor mij stond het zaad dat ik achterloos verspild had sinds mijn jonge jaren. Al het zaad dat ooit uit mij gevloeid was, het was gekiemd als graan en terug tot mij gekomen. Zij waren ruw en doorzichtig. Onvolkomen, daar zij iets vrouwelijks ombeerden. Vader, wat heb je toch gedaan? vroegen zij een tweede keer. Wie is het? riep mijn vrouw. Ik trok de deur wat verder dicht. Verlamd keek ik het aan, dat rusteloze zaad van mij. Het is ingewikkeld, zei ik hen, want ik was een man en laf. Rood aangelopen dacht ik aan het leven dat mij door de vingers was geglipt. Vader, waarom? vroegen zij naamloos en naakt. Ik slikte die. Het hielp niet. In nevelslierten zag ik toen hoe zij aanvingen te vervagen. Ik bleef staan tot ik zeker was dat alle sporen waren uitgewist. Daarna ging ik naar binnen en sloot de gordijnen. Wie was het? vroeg mijn vrouw. Zij sneed het vlees dat roze was. Ik koude veel te lang en zei haar dat het lekker was, zo mals en zacht. Mijn vrouw herkende mijn lijden niet. Zij had haar eigen kruis te dragen. Die nacht, terwijl zij sliep, woelde ik en zuchtte diep. Moedeloos stond ik recht en telde de blaren op mijn handen. Toen ik er met een naald in prikte, bleken ze gevuld met tranen. Het was een werk van jaren. En ik denk, ik denk dat Daniel het heel herkenbaar vond, want die zat de hele tijd te slikken, zeg ik. Ja, ja. Nou, ik
1: dacht vooral inderdaad, je zou ze allemaal maar een naam moeten geven, joh, Ja, jezus. Dan ben je
2: mee ja. bezig.
1: Ja. Nou, ik moest inderdaad het een en ander weg slikken. Ja.
2: Maar, uh, maar dat is dus een vadergedicht. Uh, ja, ja. En ze komen in alle soorten en maten het, het gedicht over... over Toetangamon is eigenlijk ook een, een vadergedicht.
1: En het vorige gedicht dat je nee, hiervoor dus las... komen ook vaders hiervoor.
2: Ja. ja, en ik heb er nog één. Uh, uh, en dat is dan uh, werkelijk gebaseerd op ware feiten, want ja... Dit, dit, dit is nu niet iets dat echt gebeurd is. Dat begrijp je al, Daniel. Ja, nou ja, ja. het was wel ik heb zo levendig. Ik, ik heb wel mijn dat mijn even vader is ondertussen 13, 14, 14 jaar geleden gestorven. Uh -huh. En uh, Een aantal jaar daarvoor had ik een radioprogramma, op Radio Centraal in Antwerpen. Een programma dat ik een tiental jaren uh, had met, de, met een vriend. en De Show Zonder Naam Show heette dat programma. En het gebeurde wel eens dat ik heel vervelende studiogasten had. En wat deed ik dan? Ik had, uh, mijn vader die snurkte heel hard. En ik, had, uh, ik had zijn gesnurk opgenomen op een bandje. Echt zo'n half uur. En als die mensen mij irriteerden in de studio, als ze echt lastig waren, dan zette ik op de achtergrond het, uh, het gesnurk op als zij, als zij aan het vertellen waren. Maar een paar jaar later is mijn vader gestorven. En nu, het, het, uh, als ik mijn vader zijn stem wil horen, uh, zeg maar... Dan moet ik luisteren naar zijn gesnurk. Want dat is de enige opname die ik heb van mijn vader. Ik heb het nooit meer opgezet, maar ik heb het nog altijd.
1: Durf je het wel? Om het op te zetten, zeg maar?
2: Ja, maar dat was op minidisc. Minidisc was toen heel populair. Ik denk zelfs aan een toestel. Ja, ik wil het nog wel iets horen. Het gaat wel de hele tijd hetzelfde zijn. Misschien af en toe En dan verder.
1: Hoe lang zijn we bezig? Wat gaan we doen? Ik heb de Jullie
2: intro duurde al drie kwartier. Ja, ja dat <laughs> ging ook maar ja. door, joh. Daar
1: moeten wij echt iets aan doen. Wij joh. zitten al 57 minuten. Ik had nog wel even één vraag, want... Um, nou, toen wij mailcontact hadden, vertelde je... dat je um, een, uh, een show hebt geschreven voor um, queer performers. Heb ja. je dat zo? Ja. Dat een, zo een drag queen. Drag queens. Ja. Wat moet je me daarbij voorstellen en hoe is dat gegaan en wat heb je gedaan?
2: Dus ja, de basis van alles wat ik doe is, is het dichterschap. Alles vertrekt bijna vanuit gedichten. Uh, maar met de jaren ben ik ook uh, een aantal andere uh, dingen gaan doen, uh, die vertrekken vanuit taal, waar toch altijd wel een poëtisch element in zit. Dus ik, ben, uh, uh, ik heb mijn band opgericht en die in de Androids. Ik ben theater gaan schrijven. Ik heb een koor opgericht samen met Michael Brijs... ...met wie ik de roman Astronaut van Oranje heb geschreven. Dat koor heet De Bronstige Bazookas. De zonkoor, ja, De Bronstige Bazookas. En wij maken oratoria. En ik schrijf de libretto's voor dat koor. En ik, uh, ik ben een soort verteller. ook. Uh. Um. En af en toe, als de vraag komt... Dus meestal schrijf ik voor mezelf. Maar af en toe komt er een vraag om iets voor iemand anders te schrijven. En als, ik het, als het mij interessant lijkt, dan doe ik het... Interessant betekent voor mij iets waar ik eigenlijk niks vanaf weet. Als het een nieuwe wereld is, dan vind ik het interessant. Ik heb wel eens het verwijt gekregen uh, van iemand die... Ik had ergens een, een groot evenement gepresenteerd voor, voor 1000 of 1500 mensen. Er uh, zaten veel politici in de zaal en ik had er een aantal echt uh, aangekondigd met citaten uit Susken en Wiska albums. En er werd mij niet in dank uh, afgenomen. En een van die mensen kwam nadien tegen mij zeggen van als je er niks van kan, waarom doe je het dan? Ja. En ik vind eigenlijk uh, het, het, het enige, uh, als, er, als, er, als het gaat over um, uh, uh, open hartchirurgie of zo, daar weet ik niks vanaf, daar wil ik ook niet aan beginnen. Want dan kan ik mensen in grotere problemen brengen dan ze al hebben. Maar, uh, ja, dat is uh, maar als het gaat over, over, um, over het creëren. En, en, en ik krijg de kans om iets te doen waar ik echt de ballen van af weet, dan denk ik, ja, graag. Want mm -hmm. dat is iets nieuws. En wat nieuws is spannend. En, en, en ja, spanning is, is gewoon heel... Laag. En toen kwamen die, ja. die drag queens. En ik, wel, ik kreeg eigenlijk uh, drie <laughs> weken geleden een telefoontje vanuit het niets. Of een mailtje eerst. En dat was de uh, drag agency uit Amsterdam. Dus een agentschap voor drag queens. Oké. Okay. En die zeiden, ja, wij hebben hier een diva, Cédérgine. En die... Uh, die moet... Uh, Volgende week optreden. Je moet een show van een uur brengen in Theater Amsterdam. Twee keer 1500 toeschouwers. Zie je het zitten om die show te schrijven? Het was nog geen show. Zie je, ja. Ja, zie je, zie, ja, het was blijkbaar allemaal last minute. Het was, uh, het was, het was allemaal uitgesteld door corona-gerelateerde ah, nee, toestanden. Nee. Um, nou ja. Zie je het zitten om uh, een show te schrijven? Ik dacht, ja, Jesus, op een week. Uh, ja, een uur is ook lang. Een uur is ook nee, heel lang. Nee. Uh, dus ik heb uh, ja er waren nog tien dagen
0: vijftig minuten dans uh, <laughs> ja, hedendaagse dans ja. uh,
2: <laughs> dan moet je niet te veel repeteren maar uh, <laughs> nee dus ik heb ik heb, uh, heb me daar gebeld ze bleek ik dacht dat het een Amsterdamse drag queen was maar het was een Antwerpenaar ze uh, uh, zien of een Antwerpse en um, je zegt, oké, okay, we spreken eens af. We hebben tien minuten met elkaar gepraat. En we hebben beslist, oké, okay, we doen het. We gaan een show maken van een uur. Op een week tijd. Ja. Um, eerlijkheidshalve, er zaten uh, vier, vier liedjes in routines die ze al deed. Okay. Dus we moesten de stukken daartussen opvullen. Um, we hebben nog steeds drie keer Ja, dus we hebben er een, 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 ja, een soort van... Uh, een conferentie van gemaakt bijna eigenlijk en ze vertelt over haar leven en hoe ze tot op dit punt is gekomen mm -hmm. en we hebben elke dag, we hebben vijf dagen lang geschreven en we begonnen s'morgens en we wisten we moeten een stuk maken daarover stuk daarover, stuk daarover het moet zo lang duren, dat is telkens gelukt en s'avonds heeft zij het gerepeteerd met een regisseur Z
1: zware dagen. En, dan nog,
2: uh, ja, en dan nog twee volle repetitiedagen ben ik er gaan bijzitten met de regisseur en toen hebben we het gewoon gedaan uh, de voorstelling. Een... Ja, ja. ja, en ze heeft het geweldig gedaan.
1: Een soort biografisch dus, verhaal dus, dus uiteindelijk.
2: Dus, ja, zij is begonnen, dat is wel heel grappig, maar ze heeft ook, ja... Ik bedoel, haar leven, uh, de, de dingen die ze gedaan heeft, zijn... Uh, er kan gewoon ook heel veel rond verzinnen. En soms de realiteit overtreft de fictie ook. Dus haar eerste baan, uh, zij... Ja, of hij, is, als hij niet in drag is, mm -hmm. zocht een baantje als 16-jarige en kon ergens beginnen als uh, toiletdame, een wc-madam. Maar ze zochten een, een vrouw. Uh, dus hij zei: Ja, ik zal, ik zal me verkleden als vrouw. En dat was, dat was Serge, het uh, begin van, van zijn carrière. En voelde het niet dus oh. goed voor haar. Dus het begin van dus... de show gaat over. Ja, ja het begin ja. van de show. Maar ze, ze doet het geweldig. Ze heeft, eigen, ze heeft een eigen programma nu op RTL, dat online staat. Vorige week, Patricia Pa geïnterviewd. Oh, hoeveel ja, dan uh, Ze heeft meegedaan met Drag Race uh, Holland, denk ik vorig jaar ook. Okay. Uh, okay. In elk geval, het is, een, uh, het is een geweldig lief persoon. Een heel open-minded, wat wel belangrijk is uh, voor mij. Want ja, ik doe eigenlijk niet aan censuur. Dat moet je ook niet doen. Nee, Natuurlijk niet. Uh, maar het is geweldig, het is heel, heel grappig. Als ze begon te vertellen: ja, mijn, uh, mijn favoriete standje is het nummertje 69. 69. A table for two with a terrible view. <laughs> en uh, <laughs> to, to was het ijs wel gebroken. En mijn zoon zit eens mee gaan kijken naar de, naar de voorstelling vorige week. Dus die vond het ook wel heel tof. Het grappigste was misschien nog dat we terug naar Antwerpen zijn gereden. We kregen een lift van een auto vol drag queens. En de dingen die we daar hebben gehoord, die kunnen we nooit navertellen. <laughs> dus <kunt> uh, <laughs> ja. uh, weet jullie
0: nog, ja, weet je, ooit was drag, we zijn op de leeftijd al op een gegeven moment, weet komt het die, die term uh, de wereld in, hè? Ja, ja. ja, ja. Uh, uh, ja weet ja, we jullie stieten, nog... We ja, maar weten jullie nog dat... Uh, dat is nog een heel verschil. Dat het... Ja, maar weten jullie nog <laughs> de eerste keer dat jullie Drag Queen uh, hoorden? Nee, joh.
1: Ja, ik, weet... ik weet niet nog precies. Ik weet wel de eerste die ik <laughs> zag. Oh, ja? Ja. Toen was ik op een feest. Ja. En uh, toen werd ik versierd. En toen dacht ik, oh wat gek. Eindelijk is een keer een meisje dat me leuk vindt. En het was, bij, je, het was ja. zijn vader. Ja. Uh. ja goed, maar... Dan, dan had ik hem herkend aan de snoer. Ja. ja, die dingen gebeuren. En jij, Andy?
2: Wat? We, weet
0: jij wanneer jij dat voor het eerst... Uh... Drie weken geleden. <lacht> nou ja, ik weet nog. Ik was...
2: Uh... <lacht> Sorry hoor.
0: Met de nog steeds. Ja, vrouw wordt nog je steeds, op... ja, steeds opgerakeld bij mij thuis door een vrouw. Door een <tie mijn> meisje om <tie> haar voor lul te zetten. Okay. Dus. Uh, op een gegeven moment liep mijn meisje ja, maar echt. Dit... Ik, ik was twintig of zo. Dus we praten echt vijftien jaar terug. Weet <tie> je wel, met mijn meisje. En uh, op een gegeven moment gooit zij de term drag queen eruit. En ik zo. Huh? Wat heb jij nou over? Ze dus kom op. Hey, ja, dat weet je toch? Je, hoe moet nou weten? Al die jaren kijken we Jerry Springer met drag queens hier en drag queens daar. Waar luister jij naar dan? Waar zit je naar te kijken? is je naar Jerry Springer. Dat is, dat is altijd. Ik had dus al die tijd, ik Jerry Springer. Want dan had je dus heel vaak drag queens. Weet je, ja, de Return ja. of the Drag Queens. En, ja, ja. Dan weet ik het allemaal. Want er waren dus altijd mannen die met een vrouw waren, maar die wisten dus niet dat die vrouw...
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja een man was. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, heel apart allemaal was ja, het. Ja. Maar goed, er gingen die show zo. Maar ik, ken ik heb ik dus nooit geluisterd... <laughs> maar ja, aan maar Waarschijnlijk is... stond er gewoon travestie of zo onder of man. Weet je wel. Ja, 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 als ondertiteling. Ja, ja, ja. Dus ja, maar echt. Dus nog steeds... Ja, bij
2: sommigen is het heel duidelijk. Van oké, okay, onder die praak zit een man, onder die make-up zit nee, een ja, man. Maar... maar bij anderen niet. En zelfs... bedoel... Uh, de Jean stond op het podium en ik dacht, verdikken ze ziet er toch sexy uit hè, in het begin van de show. Uh, en dan moest ik ah nee, nee, het is, is, is sexy. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is goed. Dat doet ja, ze heel goed. Ja, dat is heel goed, ja. Ja. Ja, het is heel grappig. Als jullie de kans krijgen, moeten jullie zeker naar CD's gaan kijken. Dan vooral die nieuwe show. Oh, ik wil even
0: nog je heel wat anders vertellen. Oh, ja, niet,
2: is die show <laughs> nog te zien? Wel, die wordt binnenkort in verkoop gezet. Okay. Dus we gaan hem nog een klein beetje fine-tunen wel. Ik, bedoel, eh, ik mm -hmm. mag ook geen mirakels verwachten op een week tijd, maar het staat er wel. Dus um, we gaan hem een beetje fine-tunen. En dan is het wel de bedoeling dat er getoerd wordt. Oh, leuk. Oh. Gaan we maar, zateren, het, maar het is zo'n ja. wereld. Zij zei, ik heb nog nooit van haar gehoord en gaan kijken, 60.000 volgers op Instagram. Ja, ja, ja. ja, ja. ja die is wel populair. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar Kom. dat vind ik dan ook wel tof, dat ik er zelf niks van af weet, dat ik haar niet ken. Want als, het, als, het, als ik wist dat het een bekend iemand was, ja, misschien had ik dan onbewust toch mee rekening mee gaan, gaan houden als je schrijft. En, ja, het, is, het is beter om, om vrij uit te kunnen schrijven. Ja. Enorm veel gelachen wel. Ja. Mooi. Dat is echt tof.
1: Mijn voorstel zou zijn uh, dat we er een eind aan breien.
0: Ja, Top? ik dacht van uh, laat Andy, uh, of Andy natuurlijk, Allee, hij is alleen Andy als hij uh, is met Android. Ja. Zit. <laughs> meneer
1: uh, Vierens voor jou hè? Oh.
0: Meneer, dan laten we meneer Vierens. <laughs> nee, laten we hem afsluiten. Uh, ja toch? Ja, gooi er één of twee gedichten
1: tegenaan.
2: Ja, twee dan hè? Ja, tuurlijk twee. Ja. Nu, nu het weer kan optreden, moet ik mijn stem wel smeren. Zo is
1: het. Um, oh, is ja. dat een hint? <laughs> is dat, is dat <laughs> iets, is dat iets de de wat, wat jullie zelf hebben gemist?
2: Uh, ja, ik heb het heel erg gemist.
1: Ik merk ook, eerlijk gezegd, um, dat het publiek het ook gemist heeft. Want mm. de eerste keer dat ik weer kom, ik heb nog nooit zoveel bundels verkocht. Ik ja. neem altijd een paar bundeltjes Je mee. Je heb ook eentje verkocht. Voor, uh, dus bij je de La Gogo? Nee, ik nee, heb er ook eentje verkocht. Ja, ik heb er inderdaad eentje verkocht. Ik had er nog nooit zo ja. veel verkocht. Hè. Ja. Maar ik neem ja. altijd een paar mee en toen kon ik er een keer 10 verkopen. Echt? Zo! Is oh. Ja, dat is leuk. Dus ik heb een rondje gegeven, al het geld weer op. Nou ja... ja. Nou ja ik... Nee, nee. Nee, nou ja, ik wou ook
0: even een uh, op geven? opgeven. Okay. Mag dat? ja, mag dat. ja maar Ik was dus 21 juli. Dit jaar schreef ik dus mijn... Uh, ja, dus een keer een offerte uit voor de voordracht, en dat was dus exact op het jaar 21 juli 2020 heb ik, dus uh, de laatste, de laatste de had ja, ja, ik, ja, ik uit. Ja, en toen dacht ik dat is echt bizar geweest. Ja, ja dus ik was uh, wel blij dat dat weer komt.
1: Zeker, dat zijn we allemaal. En we zijn ook heel blij dat Andy Fierens is vandaag. Ja, minder Fierens. We willen Vierent. heel graag... Uh, heel veel <laughs> plezier,
2: maar ik heb het zelf niet gemist, heb ik wel. Uh, oh. Oh, sorry, en, terwijl, he? Ik leef eigenlijk van mijn optredens, dus ik heb heel, heel, heel veel opgetreden. Ook altijd graag gedaan, maar ik ben... En, en, en ik merk dat er nog altijd hetzelfde is. Ik ben nooit begonnen met optreden voor de aandacht, of uh, ik heb nooit echt een kick gekregen van het publiek. Ik ben echt begonnen met, uh, met optreden toen ik 17 toen ik was... ...om mijn angst voor andere mensen te overwinnen. En omdat ik effectief een avontuurlijk leven wilde. Omdat er eigenlijk niks gebeurde. Ik zat vast in een dorp. Um, en ik vind het leuk om te doen. En ik ontdekte eraan dat ik er geld mee kon verdienen. Dus ik dacht, ja, het is keimakkelijk... makkelijk <lacht> al geld mee te verdienen... <lacht> Uh, nou, en ik wilde wel heel veel we
0: proberen hier uh, een serieuze podcast te maken <laughs> ja. <even> ja, maar uiteindelijk <laughs> kan je er gewoon afknippen hè? <laughs>
2: uh, maar ja, het is nu helemaal zo ik heb, maar ik heb echt wel gemerkt die, die, uh, ik vond het gewoon de lockdowns, ik vond het zalig ik ben elke dag naar buiten geweest ik vond het zalig om de stad voor mij alleen te hebben buiten te lopen Ja. Uh, en uh, nee, ik miste het totaal niet ik ben altijd blij ik heb ook nooit zin om naar een optreden te vertrekken dus ik vertrek altijd tegen mijn zin. Ik ben tegenwoordig... Ik, ik, de laatste tijd doe ik veel samen met mijn zoon hier, met mijn andere zoon. Die sleep
1: je voort van, pap, je moet. Ja, nee,
2: dat vind, dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ik, heb dan, ik zie er tegenop om naar een optreden te vertrekken en nooit zien. Maar eens ik er ben, ben hmm. ik altijd blij dat ik er ben. Ja. En als ik dan weer terug naar huis ga, dan vond ik het meestal wel heel tof. Ik vind het ook ja. altijd fijn om nieuwe mensen te ontmoeten. Klinkt. Maar ik zou het perfect kunnen missen ook. Ja. Nou,
1: ja, ja, maar, uh, Daniel, rukken, uh,
2: anderzijds, uh, de kans is zeer groot dat ik het blijf doen tot ik erbij neerval. Heel fijn. En ik ja. ga je ook nog een paar keer uitnodigen hoor, in oh, de stad. Fantastisch. Ja, dus, ik kom uh... deze maand nog terug naar Rotterdam. Twee oh, keer. Waar uh, kom je... Ik, ik kom volgende week, ik denk vrijdag, ik denk volgende week vrijdag kom optreden... Voor een, een erotisch magazine, uh, extra extra, ah, daar ja. heb ik een verhaal voor geschreven. Oh, ik weet niet waar ik moet optreden, maar ik kom dat oh. verhaal. Zoals uh, het Fotomuseum. is een denk heel ik. opwindend verhaal, dus doe maar een losse broek aan. Um, ja, ja. Een leuk uh, magazine ook goed, dus. ja, 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 heel tof. Heel tof. Ja, ja, het is maar wat je wil. En uh, er is een poëziemarathon een week later, volgens mij ook in Rotterdam. Ja, dat zijn wij ook. Welke dag ben ja. jij? De vrijdag en zaterdag? Ik denk de zaterdag. Uh, uh, s'avonds of uh, Ik dacht s'avonds, ja. Op twaalf? Ja, dus jullie kunnen mij dan dus, ook uh, meenemen naar een top. Dan ben jij café. tussen tien Noemen.
0: en 1 en één of zo? Oh,
2: ik moet het eens nakijken. Ik denk vroeger.
0: Oh ja, ik ben niet laat. Ik was rond 1 uur of zo. Ja, ik hoor. ben ik op de dag, zaterdag. Zaterdag. Dus, ja. Dat is echt fucking... Uh, ik
2: de nacht. Maar goed. Ja.
1: Oh, wat maar leuk! Niemand, maar ik wil nog wel eens uh,
2: <laughs> op de stap in Rotterdam, dus...
1: gaan we doen, dat gaan we doen. Ik reken ja, erop dat jullie mij slecht jullie... Ja, wat? Maar dan zijn
0: jullie al straal bezopen voordat ik, uh, voordat ik klaar ben. Nou ja. Dat is toch ook helemaal niet?
2: Dus heb je nog nooit tegen je ik, ik, ik zoek dan ook wel een slaapplek. Dus mensen met een, uh, met een leuke villa ergens uh, die luisteren, die uh, een die camera 5 uh, over hebben, die uh, mogen heb jij altijd niet uh, slapen.
1: Ik heb geen villa. Nee. <laughs> je hebt toch een boothuisje? <laughs>
2: De romanties uh, moeten nog binnenkomen.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> ja, ja. Op de een of andere manier gaan al mijn uitgeverijen waar ik boekjes aan heb uitgegeven. Volgens mij kon je dat regelen nou, met... Uh, waar geef je je uit? Nee, ik zit bij Passage. Al heel lang. Ja. Bij Anton. Bij Anton, ja. 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 Ik zat bij Douane. Ja, ja. ja. Ik zat door door bij
0: Doemanen. ja. Ik heb uh, mijn eigen... geluid. Ja, uh, uh, die slaapplek, die
1: gaan we regelen. Um, en nu gaan we toch wel echt even laten zien. Ja, ja, we ja nu moeten ik We
2: hebben ja. gewoon de hele nacht op.
1: En anders hebben we altijd nog dit mooie... Ah,
2: ik heb een logeerkamer. Fantastisch. Dus dat dit
1: mooie hoog. Ja, want ik ook... zei het
2: voor het begon, jij bent ook ooit bij mij blijven logeren. Ah, ja, ja, ja. Meer dan twintig <laughs> jaar geleden, samen met Tjeerd Braja. Dus nu gaan we de... Ja. Ja, ja, en ja, ik ja. weet nog, smorgens, met Chert, Chert, ja. die had een potje bij met allemaal pillen. En ja. die nam dan pilletjes, die koos elke dag een andere kleur. Maar ik denk ja, dat uh, vitamines waren. Nee joh, hij gebruikte toen
1: allemaal van die... Uh... Die herbische, hoe noem je dat? Herbale ja, ecstasy Ah, oh, oh. Dus dan werd hij gewoon wakker en weer fit.
2: Drugs gebruikt in mijn huis. en dan natuurlijk. Hoewel mijn zoon, mijn uh, nu bijna 17-jarige zoon, toen één jaar exact, was. Ik schauteerde ook snoepje.
1: Nee, we zijn <laughs> zonder zo
0: We hebben het over natuurlijke ecstasy. Ja, Ja, ja. ja plural, Natuurlijke ecstasy is voor nietjes. Nou ja, goed, dat mag je niet meer zeggen. Ja, dat is deze. voor... Uh, dat, 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 voor, voor, voor de, nou ja, dan is het gewoon niet zo... Uh, nou ja, kom op zeg, je gaat toch gewoon echt spul.
2: Je hebt het geprobeerd.
0: Nou, wat meer dan geprobeerd. Nee, ja, nee, dat, dat is toch zo. Ja. Nee, dat vind ik echt niet. Ja. Okay, doe het dan niet. Nee. Kijk, al heb je het dan over natuurlijke trips, hè, hè, paddo's en zo, dan zeg ik, een kaktussen, dan, dan zeg ik ja, natuurlijk.
2: Wat, cactussen?
0: ja de pijootie hè de ah ja,
2: ik heb uh, ik eens een um, um, er is zo'n zo figuur ja, ja. ah, er is zo'n er is, er is zo, 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 zo man met een, een YouTube kanaal lab staat die en die, ja, die, die eet dan bijvoorbeeld twee kilo boter die dus van die, van die challenges die zichzelf starten altijd met, met voedsel hij eet twee kilo boter of, of, of die um, die, die, die eet tien van de, van de strafste pepers die, die je kan kopen of wat. maar er is er ook een waar die dus cactus eet met, met de naalden er nog in hij ja, ja, ja. haalt van de pijn en dan de, vol de laatste scène, en dan zit hij op de wc te kakken, en dan haalt hij opnieuw van de pen. Want de naalden de naalde oh, zitten er nog. Nee.
0: Nou ja, goed. Die, die, <laughs> van, die waar je van gaat trippen, die heeft geen, die heeft geen naalden. Maar, maar. Nee. Nou, nou, ja, nou ja, goed, maar goed. Hey, weet je, uh, net zoals die pepers. Ik kan het niet meer. Ik heb heel mijn maag uh, gedestrooid met. Uh, Echt? Met alles wat ik. Uh,
2: ja, ik wil, ik wil er niet over beginnen, maar ik zie dat je Heineken zit te drinken. Nee, dat is dat heeft ook wel, Heineken maakt meer kapot dan je lieg. Uh, ik wil niet al het Nederlandse bier afvallen, want er zijn zeker lekkere pilstjes nee, uh, ook te lief. krijgen. Er zijn toffe brouwerijen bijgekomen de afgelopen tien jaar, de microbrouwerijen in Nederland. Ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Vroeger was het een ramp. Ik ging altijd naar huis met diarree. Maar uh, <lacht> ik, ik drink nu ook wijn omdat er alleen Heineken is. Heineken vind ik gewoon echt een heel slecht idee. Moet je zelf toch een beetje lief hebben. Uh, je hebt het recht om graag gezien te worden door jezelf. En, en nogmaals, het is dus geen verwijt aan de Nederlandse bier biercultuur. Want die is, echt, die is echt op niveau aan het komen. Er zijn echt super biertjes. Uh, nee, ik ben hem echt uh, niet maar dit, uh, maar, maar waar... het, uh, Ik ben, zoals Ilja... Uh, bijna huilde daar straks, moet ik ook bijna huilen... om ja, hier nu een te Ja, maar te
0: jij in. moet dan huilen.
2: Ja, maar, maar ja. Niet, maar
0: niet.
2: Ja, het is bijna zoveel, inderdaad. <laughs> <hijen> <hijen> nou goed,
0: weet je wel. Oh, nog... We... Doe je ding.
2: Oké. Okay, uh, yes. Ik zal er nog één of twee voorlezen. gaarne Als het mag van Zip. Uh, mijn, mijn zoon heeft Zip, die is erbij. Oh, ja. Genoemd naar Let Zeb. Ja? Genoemd dat Nee, dus Zebulon.
0: Let Zeb?
2: Zeb? Ah, ja, Red maar Zeb, Zeb is met, met een, een B, he? B. Het is Zeb met een B. Oh, ja,
0: dat wist ik natuurlijk Dus ik wilde
2: een... Uh, maar dan
0: moet je dat duidelijk wilden een, een naam. Uh, we wilden
2: een naam voor onze kinderen waarmee dat je uh, uh, op een motor zou kunnen rijden. Hè? Dus niet Timmy. Of zo. Nee. nee het, moest een, het moest een sterke naam zijn. Oké. Okay. Prikkelpraat. Het volgende dicht heet Prikkelpraat. Ik kan het niet verklaren, maar alles wint mij op. Jouw lichaam schenkt mij niks. Je kraakt de nood na nood in mij, toch kan ik mijn geluk niet op. Een plastic zak in een droge goot. Vermollend wrakhout op een smerig strand. De laatste luchtbel uit een zinkend schip kan er niet om liegen, dat alles wint mij ongelooflijk op. Is steenkool weer in prijs gestegen? Zijn mijn spillebenen onderwerp van een populaire mop? Ik droomde van de dood. Hij kwam tot mij als jonge vrouw in minirok en wond mij vreselijk op. De hakbijl van je temperament of het draaien van een deurknop... Bij de aanblik van een peukje op de grond gutste kwijl mij uit de mond. Een hondje met een manke poot, eczema onder een microscoop, tandenborstels groen, geel of rood, hun feromonen maken dat ik bloos. Onlangs kreeg ik een brief, geachte heer, hoe komt het dat u niet over liefde schrijft? Van die vraag sloeg mijn fantasie op hol. Een zinnelijk gedicht zou ik schrijven, waarin ik als een Casanova in het rond zou tasten en knijpen. Het idee van Christus aan het kruis, of drie dagen op zijn eentje in die grot. Een bejaarde turnster die sukkelt met de bok. En mensen toch, het wint mij op. Het knorren van de koffiezet, de fructose in mijn bonbons, een bijbelvaste journalist, een gecastreerde optimist, de lege beker van een bedelaar, de ontdekking van een nieuw soort mot, mos, het hitst mij godverdomme op. Jouw lichaam schenkt mij niks, je kraakt een nood na nood in mij. Terwijl je me vertelt dat onze dagen samen zijn geteld, zie ik een gaatje in je sok, laat de wereld maar vergaan. Ik kan van geilheid mijn geluk niet op. Uh, en dan het uh, gedicht waarover ik daarnet vertelde... over het, uh, het gesnurk van mijn vader. Mm -hmm. Heel toepasselijk getiteld... De Snurkers... Niks is mij zo dierbaar als het gesnurk van mijn vader. Mijn vader, zoals zovelen, ontkende een snurker te zijn. Pas toen ik op een bandje het ronkende geluid van zijn nocturne opnam, erkende hij de feiten. Een paar jaar later stierf hij. Een van de weinige dingen die mij van hem resten, is de opname van zijn sonore ademhaling. Toen de mensheid nog in de kinderschoenen stond, was de snurker heilig. Hij sliep aan de buitenkant van de kring en hield met zijn kettingzaag wilde dieren, zoals de holenbeer op afstand. Zo beschermde hij de stam. Vandaag maakt die herkenbaarheid de snurker kwetsbaar. Wanneer wij in mijn jeugd uit kamperen gingen, was het mijn vader streng verboden de tent te betreden voor alle anderen de slaap van Doren Roosjes liepen. sliepen. Is het toeval dat ik, die in heel mijn leven geen enkele keer gesnurkt had, na zijn dood de fakkel van hem overnam? Niet zelden als wij kamperen, word ik nu bij nacht door mijn eigen kinderen naar de besloten akoestiek van de wagen verbannen. Zoals mijn vader ben ik een snurker wiens fuga veracht wordt door de stam die hij beschermen wil. Ik ben een verdraagzaam man. Ik kan mij schikken naar de grillen van de vrouw aan mijn zij. Er is maar één regel waar ik aan houd. Nu en dan vraag ik haar te waken tot ik slaap en daarna zachtjes bij mijn oor het bandje af te spelen. Dan snurken wij samen. Twee brommende bijen die elkaar herkennen en in blijdschap vrolijk dansen door de nacht. Al snurkend, harmonieus samengebracht, kloppen onze harten synchroon. Eindelijk, vader en zoon. Mooi. Van die kijk. vierens,
1: dankjewel ja, dat je hier kijk. wilde komen.
2: Ja. Ik kijk uit naar, die, uh, 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 naar
0: de nieuwe bundel. Ik
2: ook. Ja, ja, maart de trompetten van Toetan Gamon ja, volgend jaar, ja. maart, april. Heel erg bedankt uh, dat wij mochten langskomen. Ik vond het zelf ook zeer prettig. En uh, ja. misschien nog eens zeggen, Daniel, jij hebt ook net een fantastische romanhuid. Uh, ja. Enfin, ik heb hem nog niet gelezen, maar de kaft is alvast fantastisch. En ja, ik ga zeker. hem ook lezen. Ik ben de titel vergeten, die is... De echo van mijn voetstappen. Ja, dus heen. ik zou het toch ook wel tof vinden als jullie die roman van Daniel allemaal en masse gaan kopen. Ik ga dat zeker doen. Um, Kijk, ja. Nou.
1: Nog um, uh, tot slot één woord van de sponsor. Heineken maakt zelfs podcast heerlijk en helder. <lacht> Dankjewel voor het luisteren. We we daar tot geen... de volgende keer. Krijgen we daar geen gezeik mee? Ik weet het niet, ik maak er wel een taal voor, ze Je drinkzaak.
0: Nou, nou ja, ik weet niet hoe meneer Kreep bij, bij uh, die brouwerij uh, er tegenover staat maar...
1: We merken ja, We zien het al.
0: Oké. Okay.
2: Doei doei! Hoi hoi.